0: C'est Jérôme Sorel au micro de Rayon Libre sur Radio Cause Commune sur la fréquence 93.1 sur la bande FM. Soyez les bienvenus auprès de nous. Que vous nous écoutiez sur la bande FM, dans votre voiture, dans les transports, en marchant, que vous nous écoutiez en podcast via le site causecommune.fm, dans votre bain même ou sur votre home trainer, qui sait. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Rayon Libre, je vous le rappelle, c'est la seule émission radio sur la bande FM en France qui donne la parole à celles et ceux qui font du vélo et à celles et ceux qui font le vélo. Aujourd'hui, la réalisation est confiée à Stéphane Dujardin, merci à lui, coucou Stéphane. Rayon libre, existe depuis trois ans, bientôt sans numéro. Abel Guggenheim, depuis le début, moi depuis début septembre 2020, nous parlons du vélo. Le vélo n'est pas qu'un objet, ce n'est pas qu'un outil. Le vélo est aussi, pour un raccourci de langage, est un sport, une activité. C'est depuis le début un moyen de locomotion, c'est évidemment un moyen d'évasion, une promesse de liberté. Nous en parlions avec Maximilien Schnell il y a deux semaines. La semaine dernière, aussi avec Guillaume de la nous touchions du doigt la question presque philosophique sur le sujet passionnant qu'est le vélo. Nous nous interrogeons sur la pertinence de dépassionner le sujet vélo pour accompagner et accélérer son acceptation dans nos sociétés. Mon invité du jour est sociologue, anthropologue, professeur à l'Université de Strasbourg. Il est passionnant aussi. David est aussi auteur du livre, de livres. Il est « Faire une marche ». Il a notamment publié un livre qui s'appelle « Éloge de la marche ». David Le Breton vient de publier en octobre 2020 aux éditions Terre Urbaine, un essai sur le vélo. Le livre s'appelle En roue libre et David Le Breton le présente comme une anthropologie sentimentale du vélo. Bonjour David.
1: Bonjour Jérôme.
0: Merci David de, de vous rendre disponible. Je sais que vous êtes à Strasbourg, qui fait, vous êtes presque sous la neige là-bas. Hein
1: oui, on est pas mal sous la neige, au moins 20 cm. D'ailleurs, c'est très difficile de faire du vélo, là. J'en ai fait l'expérience hier en rentrant de, de la faculté, c'était très aléatoire, on est toujours à la limite de la chute, d'autant plus aussi que les pistes cyclables, du coup, sont complètement effacées par la neige.
0: C'est pas facile. Hein, et je... et c'est les dernières nettoyées à Strasbourg aussi, les, les, les pistes cyclables On, en, on sale d'abord la route et après les pistes cyclables à Strasbourg
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Et pourtant, vrai. Strasbourg est l'une des villes les plus cyclables de France. On a encore du boulot en France. Hein.
1: <rire> oui, je
0: Ce que je disais, Rayon Libre est une émission en introduction. Pardon, Rayon Libre est une émission radio qui est tournée autour d'un sujet passionnant qui s'appelle le vélo. Pour vous, David, le vélo, c'est quoi C'est un sujet, une idée, un mode de vie, une, une solution
1: c'est un mode de vie hein, qui commence d'ailleurs euh, dès l'enfance avec les... le vélo et le, le premier instrument qui nous donne une autonomie, qui nous donne un, un sentiment de liberté, je crois que chacun de nous, euh, nous avons ainsi des souvenirs d'enfance euh, qui sont liés à nos premières explorations au premier moment d'ailleurs aussi où nos, par... où nos parents ont enlevé les roulettes de nos petits vélos oui. où... et le, le moment où on a fait euh, ses, premi... pas ses premiers pas, mais ses premières euh ces premières roues libres en quelque sorte et puis je crois que ça se poursuit pendant toute la vie parce que moi j'utilise donc énormément le vélo dans ma vie quotidienne je me, je me déplace uniquement en vélo quand je suis à Strasbourg en oui. tout cas quand je suis dans ma ville je n'aurais pas du tout l'idée de prendre une voiture parce que c est, c est de, ça devient de toute façon de plus en plus compliqué de circuler avec sa voiture dans les villes contemporaines hein, qui oui. à juste titre d'ailleurs essaient de dissuader les automobilistes de circuler engouffré. Voilà, donc pour moi, le vélo, c'est un mode de vie, c'est un mode de déplacement, c'est un bonheur aussi, oui. la plupart du temps, en tous les cas, surtout quand il fait beau, c'est vrai, je l'ai dit en conditions de neige, de verglas, etc. C'est quand même pas commode, parce qu'il faut être vraiment quasiment un acrobate sur son vélo, parce que le moindre petit freinage, le moindre petit déséquilibre, et on, on, on chute, euh, voilà.
0: Mais à, alors, à, alors, à quel moment, euh, parce qu'on a tous des souvenirs d'enfance, alors tous, presque, tous ceux qui ont eu la joie de connaître la neige, euh, oui. on a tous des souvenirs d'enfance, de super, il neige, je prends mon vélo et je vais m'amuser dans la neige. À quel moment euh, on, 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 je dirais, on perd notre, notre, notre naïveté ou notre candeur d'enfant et, et, et on, tout d'un coup, la neige devient un, un problème quand on veut enfourcher notre vélo, selon vous
1: euh, je, je l'impression que c'est après la première chute, parce qu'effectivement le gamin a l'impression que cette, cet univers tout blanc euh, va lui permettre de, de, comment dire, de renouveler un petit peu son expérience du vélo mais mmh. très vite on s'aperçoit euh, quand même hein, que c'est pas commode, euh, même quand il n'y a personne devant soi, euh, euh, dans la mesure où beaucoup de piétons sont passés par là, d'autres cyclistes, il euh, y a des endroits où il y a plus de neige qu'ailleurs, euh, et puis il y a des vélos évidemment qui sont plus commodes, euh, y a le, le VTT à mon avis est plus plus commode pour circuler oui, sur les neige. Moi, j'ai un vélo un peu plus ordinaire, un peu plus haut, entre guillemets, euh, à cause des problèmes de dos que j'ai. Le vélo, finalement, ça nous emmène à beaucoup de choses. Mais oui, là, je que quand j'ai été en VTT, j'avais souvent un peu mal au dos, et puis on m'a expliqué que c'était parce que j'étais trop penché, qu'il fallait que mon guidon soit plus haut, etc. Donc, J'ai acheté un vélo un petit peu, un peu plus classique, si vous voulez. Mais du coup, les, ces vélos un peu classiques sont très dangereux sur le, sur le verglas ou la neige, parce qu'à rien, les déséquilibre.
0: Oh, ils ne sont pas dangereux, ils sont vrai. moins faciles.
1: Voilà, c'est moins facile. Je n'ai pas du tout le souvenir de ça avec les VTT, même en ville, qui sont d'une commodité formidable. Et c'était car, mais bon, il ne faut pas avoir mal au dos,
0: par contre. Non, non, c'est sûr que... Au fait, euh, c'est au, au vélo de s'adapter à son, 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 je dirais son, son propriétaire, et pas l'inverse. Si, si on a un vélo sur lequel on a mal au dos, on peut le, on peut le régler, on peut le changer. On voilà. peut... Oui,
1: c'est vrai. C'est pas toujours. C'est moins facile de régler quand même les VTT parce qu'ils sont, ils sont plus bas, évidemment, ouais. quoi, par définition. Donc,
0: enfin, bon. et, et alors, est-ce que vous êtes d'accord, David, avec cette idée le, Moi, je trouve, hein, que, ou en tout cas, c'est une, une supposition, que le vélo est trop souvent une affaire passionnée. Euh, N'aura-t-il pas enfin à retrouver la place dans, dans notre, sa place dans notre société le jour où le sujet sera plus abordé de manière passionnée, mais juste passionnante
1: c'est une bonne formule, c'est vrai que j'ai toujours été étonné de l'animosité euh, envers les cyclistes, des, des piétons ou des automobilistes. Et oui. Je me souviens, il y, quelques, il y a quelques temps, je suis souvent invité pour euh, débattre des, des questions de mobilité en ville et ailleurs. Et donc, j'évoquais justement l'aisance la, de, de faire du vélo en ville, le fait que le, le cycliste était une sorte d'artiste de la ville, euh, qui ne gênait absolument personne et puis qui était sûr d'arriver à l'heure à ses rendez-vous. Oui. Qui, voilà, qui qui ne, ne mettait en danger euh, non plus euh, personne et dans, dans la salle il y avait quelqu'un qui m'a dit mais les cyclistes on ne les supporte plus on en a marre ils nous oui. en... et je, 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 soudain je me suis retrouvé dans une position euh, curieuse d'accusation de la part d'un automobiliste qui voyait les, les cyclistes vraiment comme des ennemis personnels quasiment et j'ai souvent rencontré donc, cette, euh, cette espèce d'agressivité envers euh, les cyclistes alors que l'expérience est évidemment commune pour chacun de nous euh, cyclistes euh, moi quand je prends mon vélo pour aller en ville je suis systématiquement mis en danger par des, par des automobilistes qui ne mettent pas leur clignotant je dirais que maintenant il n'y a plus qu'une personne sur deux quasiment qui met son clignotant ce qui est incroyablement dangereux pour tous les deux roues et encore ouais. plus évidemment pour les mobilettes les, les motos etc euh, et puis vous ne savez pas par exemple sur un carrefour vous ne savez pas si vous pouvez vous mettre à la droite de l'automobiliste qui n'a pas de clignotant est-ce qu'il va aller tout droit, est-ce qu'il va aller à gauche, à droite on est toujours dans ces circonstances et puis sans compter les innombrables incivilités de gens qui ouvrent leurs portières ouais. euh, sur la route, même sur la piste cyclable, qui se garent sur les pistes cyclables, etc. Mais tout ça, c'est complètement occulté euh, par les automobilistes, qui sont euh, peut-être jaloux de voir évidemment les, oui, vous, les cyclistes vous, qui remontent les vous,
0: vous pensez, Vous pensez... Enfin, c'est un sujet que vous abordez très bien, euh, dans, notamment dans votre... Dans votre, dans votre livre, euh, le chapitre « Incivilité et violence ce, », cette animosité dont font, dont font preuve à la fois les, pi les piétons et les hétéroglystes envers les cyclistes, euh, pour, pour vous, euh, c'est probablement de la jalousie
1: ben y a, y a... Oui, je pense que le, le ressentiment, la jalousie euh, joue un grand rôle. Ce qui revient souvent, c'est que les cyclistes grillent les feux rouges, et ils mmh. n'arrêtent pas au stop, euh, ils tournent à droite ou à gauche alors que nous, on est coincés. J'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, parce que quand un cycliste grille un feu rouge, généralement, ça ne pose absolument aucun danger pour personne, à moins que ce soit un cycliste particulièrement bête hein, et qui va contraindre... Il y
0: en a aussi chez les cyclistes, hein, des bêtes. Hein. <rire> <rire>
1: Moi, je pense qu'il y a quand même une prudence relève. En tous les cas, moi, quand je passe au rouge, quand je grille un stop, j'ai vu depuis un moment qu'il n'y a absolument pas de problème et que je ne vais gêner absolument personne et que je ne suis pas en voiture. Donc, à la limite, il n'y a que moi que je mets en danger. Je ne mets personne d'autre en danger. Oui, mais
0: euh, on, on peut... Enfin, je on peut aussi euh, enfin, parfois quand le cycliste s'énerve ou euh, quand il quand y a des, je dirais, des rixes ou, des, euh, ou, des, des, ou des, des mots qui volent, des noms d'oiseaux qui volent c'est aussi parce que le cycliste a eu peur euh, et on peut aussi imaginer que l'automobiliste quand il klaxonne et qu'il euh, s'énerve c'est parce qu'il a lui aussi eu peur il n'a pas forcément envie dans sa vie de, 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 ah oui, de non, renverser un top. cycliste qui a grillé un stop
1: oui non le je suis d'accord avec vous. Non, non, il faut aussi dénoncer d'ailleurs les incivilités d'un certain nombre de cyclistes euh, qui, a, qui, en plus, sont, sont, sont des incivilités grandissantes d'une certaine manière. Ouais. Depuis 2-3 ans, je suis frappé par le nombre de cyclistes, par exemple, qui prennent des pistes cyclables à contresens, ce qui, moi, ne me pose absolument aucun problème, mais qui continuent royalement à rester en plein milieu du sens dégagé à droite ou à gauche, ce qui fait que jusqu'au dernier moment, on ne sait absolument pas ce qu'ils vont faire. Alors, évidemment, on peut penser là dans ces circonstances-là que le cycliste qui est dans la voie euh, un, la voie juste euh, a priorité et que c'est plutôt ouais. à l'eau de, de s'ajuster de pour éviter l'accident. Ça je suis assez frappé par ça. Et puis j'ai mené d'ailleurs euh, récemment une étude sur les jeunes conducteurs, donc des jeunes conducteurs qui ont dû apprendre par exemple le code de la route, et qui disaient dans les interviews qu'on a menées avec eux, euh, quand j'étais cycliste, vraiment je ne me rendais pas compte des bêtises que je faisais, je, mais, je me mettais en danger, je mettais les autres en danger, mais maintenant euh, que j'ai passé mon code, que j'ai mon permis de conduire, je davantage ce qu'il en est de la route. Donc je pense que beaucoup de cyclistes n'ont pas trop une, une compétence en quelque sorte oui. des, des bons usages, d'un partage également de la route avec les piétons et avec les automobilistes.
0: Alors là-dessus, enfin, on, on va je, je vais vous couper parce qu'on va, on va lancer la chronique d'Abel, mais ceci dit, ça me, on, on se garde pour juste après la chronique d'Abel, ça, ça me donne un sujet intéressant euh, qu'on qu pourra aborder éventuellement, c'est au fait, on se rend compte quand on fait du vélo, beaucoup de vélo, et qu'on a mis du, le vélo au quotidien dans, je dirais, dans, dans, oui, quasiment dans, quatre, allez, dans neuf déplacements sur 10, que ça a une énorme influence sur la façon dont on conduit après quand on est au volant d'une voiture. Euh, on, on en reparlera peut-être un petit peu après. Ce que je voudrais juste faire, c'est donc lancer la chronique d'Abel. Je ne sais pas si lui, il aime la marche, je ne sais pas s'il si aime le vélo pour son côté pratique, pour euh, sa, pardon, sa simplicité, sa discrétion, ou s'il s'énerve, ou si je suis sûr, par contre, qu'il est toujours du bon côté sur la piste cyclable euh, en tout cas Abel il a accès à la ville euh, il, a, oui, il a accès à la ville il l'observe, il, il la regarde et il a toujours des chroniques intéressantes pour nous, pour nous expliquer ce qui selon lui convient, va, va pas et ce qu'il faudrait faire pour que euh, la, la cohabitation se passe mieux Abel je te laisse l'antenne pour que ta chronique nous éclaire c'est à toi
2: Mercredi dernier, 20 janvier 2021 est paru au journal officiel un texte très attendu le décret 2021-41 relatif à l'emport de vélos non démontés à bord des trains de voyageurs. Le même jour, la ministre de la Transition écologique et son ministre délégué chargé des transports ont publié un communiqué intitulé « Le gouvernement met en place une obligation dans les trains neufs ou rénovés de prévoir huit emplacements pour vélos ». Alors quand on lit le texte de ce décret, on lit son article 3 qui est très court et qui précise que l'obligation ne s'applique qu'aux matériels neuf pour lesquels l'avis de marché a été publié à compter du 15 mars 2021 et à ceux dont la rénovation est engagée ou fait l'objet d'un avis de marché à compter de cette même date. En revenant en arrière dans la lecture, on lit son long article 2 qui énumère les nombreux cas où cette obligation ne s'applique pas où elle peut ne pas s'appliquer, où elle est ramenée à quatre vélos, ou à deux, ou à zéro, ou à un pourcentage du nombre de voyageurs, avec un calcul parfois compliqué. Et ces nombreuses limitations ont amené certains cyclistes à faire la moue. Mais en fait, tout est normal. D'une part, on ne peut pas faire peser d'obligations sur des matériels qui sont existants ou qui sont en construction. Et d'autre part... Il y a forcément des exceptions dans toute obligation. Et pour être concret, je vais faire la comparaison avec les, les pistes du réseau express vélo à Paris, le Vélopolita. Leur largeur est fixée à 4 mètres. Et il y a des endroits où c'est prévu qu'elles soient plus étroites. On s'aperçoit que sur la piste cyclable des quais rive gauche de la Seine, cette obligation est respectée, c'est-à-dire que c'est une piste de 4 mètres, parfois étroitisée. Mais on s'aperçoit par exemple que sur le boulevard de Sébastopol, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'exceptions qu'on peut dire que c'est plutôt une piste de, de 2,50 mètres, avec parfois des tronçons élargis à 4 mètres, plutôt qu'une piste de 4 mètres avec des tronçons étroitisés. Donc pour les trains, ça va être pareil, ça va dépendre un peu du rapport de force. Et c'est donc aux cyclistes et à leurs associations qu'il va falloir agir pour faire en sorte que le train comporte non pas 0, 2 ou 4 emplacements vélo et parfois plus, mais 8 emplacements vélo et parfois moins. Et en fait, donc, comme les associations qui s'occupent de ce sujet depuis longtemps, et qui ont publié un communiqué très positif, je pense que c'est une avancée très significative. Et le plus important, c'est qu'en fait, ce décret pose en principe le transport des vélos dans les trains comme une obligation. Et non plus comme avant, comme quelque chose d'un peu facultatif. Les premiers signes sont encourageants. La SNCF, qui a mis fin, il y a quelques années, à une longue période de concertation positive et fructueuse avec les cyclistes et leurs associations, et ont donc entamé une baisse sensible de la possibilité d'emporter son vélo dans le train, semble prête à revenir à de meilleurs sentiments et à une meilleure pratique. Il faut dire que l'arrivée progressive de la concurrence pourrait l'y aider. Et par exemple, la coopérative Railcop, qui prévoit de remettre des trains entre Bordeaux et Lyon sans être obligé de passer par Paris ou par Toulouse, a clairement dit dès le départ que les, trains, que les vélos seraient les bienvenus dans ces trains. Euh, je dois dire, d'ailleurs, j'en ai acheté une action. Donc, mettons nos vélos dans les trains, acceptons de payer un peu quand ça nous est demandé, et dans quelques années, le vélo sera vraiment le complément du train, comme le train est le complément du vélo. A la semaine prochaine.
0: C'était donc Abel Guggenheim. Merci encore Abel pour ton temps et tes éclairages. Vous êtes bien sur causecommune.fm, sur, sur la bande FM 93.1. Vous écoutez Rayon Libre, animé par Jérôme Sorel. Aujourd'hui, je reçois l'auteur du livre En roue libre, édité chez Terre Urbaine. David Le Breton est sociologue, professeur à l'Université de Strasbourg. Et, David, est-ce que je peux vous définir comme un féru de mobilité douce et active Parce que je sais que vous avez écrit notamment des livres sur la marche.
1: Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, je, quand j'utilise ma voiture, c'est vraiment par euh, un effort que je dois accomplir, parce que je, je préfère mille fois être en euh, marché ou être euh, ou être sur mon vélo, ou encore euh, même le train qui permet de lire, qui permet d'être, qui permet de converser, d'échanger. Voilà j'aime ces moyens sereins, en quelque sorte, de, de cheminer. Alors que la voiture est une immense responsabilité envers les autres.
0: Ouais. Alors, justement, juste avant la chronique d'Abel, vous, vous, vous parliez de, de votre étude sur les jeunes euh, automobilistes qui, qui, qui tout d'un coup, ont sont passés de cyclistes parce qu'ils n'avaient pas le permis et que c'était un moyen de liberté, comme on disait en introduction, et puis qu'une fois qu'ils ont leur permis de conduire et qu'ils conduisent, ils se rendent compte, ils se rendent compte que, bah, finalement, ils, ils, sur leur vélo, ils étaient dangereux et ils pas, entre guillemets, ils n'avaient pas une attitude adaptée. Ce que moi, je trouve, ce que j'ai constaté, euh, en tout cas chez moi, euh, depuis que je pédale beaucoup plus que je ne conduis, c'est, quand je me mets derrière le volant d'une voiture, tout d'un coup, je suis, enfin, je suis beaucoup plus serein, je suis beaucoup plus calme, je suis beaucoup plus aquaboniste, c'est-à-dire, à euh, quoi bon me glisser, me faufiler dans le, dans le me faufiler dans dans, dans dans le, dans les embouteillages pour gagner un mètre et donc gagner dix secondes. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez, ça, ou vous avez perçu dans votre étude ou pas du tout?
1: Oui. D'une certaine manière, j'ai l'impression d'avoir toujours eu en tête euh, l'idée qu'il fallait absolument euh, faire attention aux cyclistes et, et finalement leur donner priorité, d'une oui. certaine manière, quand je suis au volant de ma voiture, parce que je, je me dis que si je dois freiner une fraction de seconde, ça ne va pas changer grand-chose oui. à, à mon temps de, de parcours. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en tant que cycliste, je supporte très mal les coups de, les coups de klaxon agressifs euh, de, de gens, alors que vous les avez peut-être ralentis oui, à peine une fraction de seconde. Et, et oui, et, et,
0: et, et parfois ces coups de klaxon sont faits de, probablement d'une manière euh, préventive et, et sympathique, mais, mais quand on est à vélo, on entend toujours comme euh, « je suis un danger, j'arrive, fais, fais attention à toi ».
1: Ah oui, là, moi, je parlais là vraiment des coups de klaxon vraiment euh, qu'on sent comme agressif, oui. qu'on sent comme... Euh, je ne supporte pas que vous, vous, vous alliez un petit peu plus vite que moi ou autre. Mais un et coup têtes, un coup de sonnette, euh,
0: ça vous va si, si, si on devait rouler ensemble et bah que... oui.
1: Ah oui, par <rire> contre, je m'aperçois que par, des, des piétons euh, supportent mal les coups de sonnette, hein, oui. ce, qui est, ce qui est aussi un peu agaçant. Donc, vous, avez, vous en avez qui marchent sur les pistes cyclables avec leur téléphone portable qui les traîne en avant. Vous vous vous, vous, klaxonnez, vous, vous, vous agitez votre sonnette pour éviter qu'il ne passe à droite ou à gauche au moment où vous, mmh. vous passer. Et il y en a qui qui vous, vous insulte. Voilà, je, je, suis, je suis assez frappé de, de cela quoi aussi. On, on est dans, évidemment c'est un autre problème, mais c'est vrai que la, la, la civilité est, est, ma, est malaisée à mettre en œuvre. Peut-être peut-être ces derniers mois parce qu'on est dans ce contexte de pandémie, on est tous un peu on a les nerfs à vif les uns et les autres. Mais je trouve qu'en ce moment c'est pas c'est pas commun. En tous les cas l'enquête que, que j'ai menée là, avec 150 jeunes conducteurs euh, je, moi, je dirais que c'était très partagé. Hein. Un certain nombre de ces jeunes conducteurs étaient plutôt très agressifs envers euh, les cyclistes hein, ouais. et disaient qu'ils conduisent dangereusement. Que je me rappelle d'une fille qui disait sur les départementales, ils roulent de front. Euh, voilà, et on ne sait pas comment les doubler, etc. Comme si des milliards de cyclistes roulaient de front. En, en lisant, en voyant son interview, je me disais, mais ça nous arrive peut-être une fois euh, dans l'année de, de croiser un groupe de cyclistes. Et il y en a deux ou trois euh, qui sont côte à côte, mais quand ils vous entendent une voiture, généralement, ils se mettent, ils se mettent euh, euh, en, file, en file indienne,
0: etc. Voilà. Oui, après, alors, moi, là-dessus, hein, je, je vous avoue, je, je roule aussi ouais. beaucoup en peloton, le, 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 le samedi, le cool. dimanche, ou, et, ouais. et, et, et je pense que dans les régions, enfin, en Ile-de-France, dans les, je dirais, par exemple, dans la vallée de Chevreuse, sur les ouais. départementales, on est quand même... Parfois pas très discipliné, il faut reconnaître, mais, mais si il fallait aller, si je dirais si l'automobile doit aller chercher son fils au judo, il a qu'à partir un peu plus tôt. Et puis, et puis, et puis, et puis il attend un peu, c'est pas très grave.
1: Oui, c'est vrai. Bon, mais d'un autre côté, c'est vrai que les cyclistes, les cyclistes doivent faire gaffe quand même. Mais là, évidemment, l'enquête que j'ai menée, elle n'était pas du tout. Pas dans la région parisienne elle oui. était plutôt dans des départements plus ruraux euh, et où en principe donc à mon avis un, deux ou trois ou quatre cinq cyclistes qui, qui font du vélo euh, savent qu'il euh, qu faut faire gaffe euh, oui. je pense dans, dans les Vosges par exemple où les routes sont assez petites assez euh, tournoient pas mal euh, intuitivement on sent bien que c'est quand même un peu dangereux d'être côte à côte plutôt que d'être l'un devant l'autre donc moi ça m'arrive quasiment jamais dans mes parcours d'automobiliste, euh, de me trouver devant des cyclistes qui se mettent un, un, comme ça en danger ou qui ralentissent euh, le, le parcours des, des automobilistes. Mais je pense que dans la région parisienne, c'est sans doute un peu différent parce qu'il y a beaucoup plus de
0: pratiques. Oui, et puis il puis, puis y a une densité qui est, qui est voilà, plus oui. importante. Parce que Je voudrais juste... Euh, Revenir, hein, pour, enfin, entre guillemets, sur votre expérience et vos, vos ouvrages, euh, vous avez commencé votre carrière littéraire, je dirais, en écrivant des, des, des livres sur la marche, euh, là, vous publiez en roue libre, euh, selon vous, euh, le vélo, c'est simplement de la marche augmentée, ou que, comment vous voyez les choses
1: totalement différente de la marche. On va... Moi, je trouve que le, le vélo est vraiment l'instrument euh, clé pour, euh, pour circuler en ville parce que ça vous, ça vous donne l'assurance d'arriver à l'heure, à vos rendez-vous. Vous, vous n'avez pas de problème de parking, vous n'avez pas de problème d'embouteillage. De, en vélo, évidemment, à pied, on met évidemment un peu plus de temps. Mais par contre, évidemment, on peut s'arrêter plus facilement, on peut flâner, on peut... Bon ce sont des plaisirs différents, à mon avis. Euh, par contre, quand on, va, euh, quand on va vers la campagne, quand on va vers d'autres lieux, le cyclotourisme, évidemment, c'est très différent de la marche, parce oui. que... Le... Euh, moi, je suis d'ailleurs davantage un marcheur qu'un qu cyclotouriste en ce sens. Hein. Ça m'arrive de faire des petits parcours de quelques dizaines de kilomètres, mais c'est plutôt autour de Strasbourg, c'est plutôt une volonté de découvrir des villages en passant par les pistes cyclables. Euh, quand j'ai envie vraiment d'une détente, c'est davantage la marche qui m'appelle. Hein. C'est d'aller ouais. dans la forêt, d'aller. C'est-à-dire être totalement disponible, totalement tranquille. Quand on est en vélo, vous le savez bien, il faut toujours être vigilant quand ouais, même. Être un peu presque Parce que vous avez peut-être un trou, dans, dans la, même sur la piste cyclable, il y a une branche qui est, qui est restée là, il y, a, il y a des clous, il y a je ne sais pas quoi, donc vous êtes sans arrêt dans, la, dans, dans une attention à l'autre, oui. dans une attention aussi aux autres cyclistes qui sont devant vous ou derrière vous, et puis il y a les automobilistes évidemment qui peuvent parfois euh, enfreindre les, les territoires et, et donc euh, vous mettre en, en défaut. Donc quand je fais du vélo, je suis toujours un peu quand même sur le qui-vive. Quand je marche, je suis dans un abandon euh, total à, à l'espace, à la nature. Euh,
0: et, je je, je et, ne
1: crains rien. Quoi,
0: et, quand et, je... et vous, quand on discutait pour préparer l'émission, je trouve que vous aviez une formule qui était intéressante en disant... Euh, euh, être un marcheur et un piéton, c'est pas tout à fait la même chose et, et probablement. Euh, alors ça, c'est mon raisonnement. Enfin, c'est quand je tire un peu la pelote de mon côté. Euh, probablement que c'est un peu la même. C est, c est, on peut on pourrait faire la même comparaison entre quelqu'un qui fait du vélo utilitaire, qui, qui serait donc l'équivalent d'un piéton, et quelqu'un qui fait du cyclotourisme qui va se promener avec son vélo, qui serait là l'équivalent d'un marcheur.
1: Ah oui, c'est une belle. Je suis complètement d'accord avec vous. Oui, tout à fait. Oui, quand on est un piéton, c'est vrai qu'on est aussi davantage euh, attentif à son environnement, ne serait-ce que pour ne pas heurter le piéton euh, qui est devant vous et qui vient de s'arrêter. Euh, mais par contre, effectivement, marcher le piéton en ville est aussi euh, un homme ou une femme qui, est, qui va arriver alors à ses rendez-vous, qui, qui est aussi dans le bonheur de la découverte de la ville, etc. Ouais. Mais ce n'est pas le même usage euh, que quand on marche, où on est davantage donc attentif à, à la, aux animaux animaux qui passent, d'ailleurs vous n'allez pas rencontrer des animaux dans, dans la ville, donc c'est aussi l'environnement est complètement différent. Pour le cyclotourisme, je suis vraiment d'accord avec vous, quand on marche en ville, il y a une dimension, quand on, pardon, quand on fait du vélo en ville, on est dans une dimension utilitaire, oui. on, on est moins, euh, moins attentif aussi à son environnement. Le cyclotouriste, il, il est quand même vraiment très, très présent à ce qu'il fait, il, il ouvre les yeux sur la nature qui est là, s'il fait du du vélo sur les pentes euh, classiques, par exemple du Tour de France, il a en tête toutes les toutes les péripéties euh, qui se sont déroulées là. Hein, S'il est sur le Mont Ventoux, le Tour Malais, mmh, etc. Mmh. Bon, il, y a, il y a tout un imaginaire qui l'accompagne. Alors que quand on va euh, à son boulot, par exemple avec son vélo, bon, on n'a pas cet imaginaire-là. On est quand même, euh, on est, euh, on a les yeux braqués sur euh, la sur, circulation sur routière. Sur son téléphone donc, portable. <rire> C'est vraiment très déconseillé. Hein. Ça, ça me gêne toujours de voir des cyclistes qui avancent en tenant leur guidon d'une main. C'est très étonnant.
0: Donc... Je ne sais pas comment ils font. Et, et c'est vrai que, et, que coupez votre portable, mettez-le au fond du sac et, et profitez de ce moment euh, dangereux, profitez dangereux de ce ce autres, quand vous vous déplacez. Dangereux quoi, pour, pour et... euh, pour... <rire> <rire> en tout cas, euh, merci, euh, parce que le temps passe très vite, David. Merci, oui, ça... pour, merci pour, euh, pour, votre, pour votre temps, merci, pour vos éclairages. Vous écoutiez Rayon Libre. Je recevais aujourd'hui David Le Breton. C'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui, voilà, qui, qui est sociologue, quelqu'un qui, qui est un penseur et d'avoir son avis sur le sujet du vélo. Il vient donc de publier David un peu un livre qui s'appelle euh, En roue libre, qui est édité aux éditions Terre urbaine, une très belle jeune maison d'édition. Et, et pour finir cette émission, je me permets juste de lire notamment un petit extrait de ce livre que j'ai trouvé très juste. « Comme la marche, le vélo est un pied de nez aux valeurs ultra-libérales de nos sociétés contemporaines. Il rappelle à la sensation du monde, à la lenteur, à la nonchalance, au sentiment d'être vivant. Il immerge en permanence dans la sensorialité du monde, parmi les odeurs, les paysages, les sons environnants. Il alimente le réenchantement de la durée et de l'espace. » Je trouve que c'est un passage qui est très juste sur bah, le, le, le vélo et, 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 et probablement la comparaison qu'on peut faire entre le vélo et la marche. Euh, puisque le vélo est comme la marche Découtons donc euh, MC Solar et Tom Fire Dans ce morceau qui est sorti en 2011 Marche ou rêve Alors euh, rêve c'est pas très loin de crève euh, En 2021 on pourrait dire marche et rêve Ou encore pédale et rêve Parce que finalement à, Le rêve est à, à portée de guidon Allons, marchons, pédalons Parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée Merci encore David et je vous souhaite une excellente journée
3: Merci Jérôme Le ghost devient l'abeille qui regarde son dard, il porte Doc Martens comme Eudeline le punk, roule, colle et puis fume, chronique, haya et skunk, puis il fait des surplace tout en déambulant, marche à contre sang sur des tapis roulants, il moule en pensant aller de l'avant, puis s'assoit à l'envers sur un tapis volant. Des plages magnifiques de la Corée du Nord La junte militaire ne fait pas que du sport Et ce sont des vraies balles Pas des balles de ping-pong Pyongyang c'est autre chose que bikini et bombes blonde Marche ou crève de la Corée du Sud